0: رادیو بهی تنظیم شده بر موجه تن، روان و فرهنگ
1: سلام من نگارم و اینجا رادیو بهیه به سیزده همین قسمت از برنامه ما خوش اومدین این قسمت جنهای خشمگین ما قسمت سومین گفتار از فصل دوم ماست. همونطور که میدونید در این فصل به موضوع خشم پردازیم و شما میتونید سوالات خودتون رو در این باره در صفحه اینستاگرام رادیو بهی برای ما ارسال کنید. اگر اولین قسمتی است که به پادکست ما گوش میدید پیشنهاد می کنم حتما به قسمت‌های قبلی هم سر بزنید. از اونجایی که میخواستیم از تجربه های زنده همدیگه هم استفاده کنیم چیزی که خیلی وقتا از مطالب علمی هم مفیدتر و الهام از همه شما همراهان دعوت می‌کنیم که تجربه های زیستتون رو در مورد بینش های جدیدی که پیدا کردید و اینکه چجور تونستید انرژی خشم رو در جهت زندگیتون هدایت کنید بنویسید و در صفحه اینستاگرام رادیو بهی برای ما ارسال کنید برای اینکه یه حالی هم به این مشارکت داده باشیم هر ماه به سه نفر از دوستانی که تجربه هاشون رو به دیگر همراهان هدیه دادن، یک جلد کتاب و کارگاه های, های سامانه ای بهی تقدیم میشه. پیش اومده که توی مشاجرات روزمره رفتارهای بقیه رو به آب اجدادشون نسبت دادیم یا رفتارهای خودمون به آدمهای دیگه ای زندگیمون نسبت داده شده. مثلا گفتیم عین فلانی هستی یا الحق که پسر یا دختر فلان آدمی شاید پیش فرضی که توی ذهن خیلی از ماها هست اینه که ویژگی پدر و مادرمون چه بخوایم و چه نخوایم به ما منتقل میشه و ما همچاره روز این که شکل اونا بشیم نداریم. واقعا چقدر ژنتیک که ما تعین کننده ی رفتار ماست؟ عوامل محیطی چه تاثیری روی رفتار ما میذاره؟ واقعا ما ناچاریم اون رفتاری رو داشته باشیم که جنها به ما میگن؟ سمعت دکتر فرزاد گلی به بخشی از سوالات شما در رابطه با خشم می‌پردازم و از زوایای مختلف پاسخ این سوالات رو بررسی می‌کنم.
2: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر باشه و وقت همه دوستان همراه من.
0: ممنونم این جلسه گفتیم در مورد زمین های سرشتی و نقش ژنها در کنترل خشم بپرسیم چون سوال خیلی از دوستان بوده مثلا پرسیدن در لحن کلامم خشونت و پرخاشگری هست متاسفانه این خصلت رو به پسرهام نیز انتقال دادم یا سوال دیگه این بوده که آیا عدم کنترل خشم ذاتی، ارسی یا اکتسابیه؟ و آیا میشه از کودکی روش کار کرد؟ یا دوست دیگه ایم گفتن روش های خشم در کودکان رو از روی کتاب ها و گفته های من خیلی انجام دادم. ولی انگار تو خون بچه های من وجود داره و اثر نمیکنه. کنه پدربزرگ پدری اموها و پدرشون عجیب آستانه آتش فشان پایینی دارن طوری که پالتوی سوقاتی رو پدر با قیچی ریز ریز کرده که کی گفته من این پالتو رو میخوام
2: ممنونم از شما و از همه دوستان که سالاتشون رو فرستادن. آره فکر میکنم که لاقل توی روایت های ها که ببینیم این زیاد هستی که تا مثل بابا تمچینی یا نبیندم پدر و پدر همین همینطور بودن ما کلن آتیشی مزاجیم ما نم اینجوری هستیم خب خیلی شواهد زیادی هم میبینن دیگه خیلی شواهد زیادی از همون دوره شیرخارگی بچه ها حتی ممکنه ببینن ناعرومی ها و چیزایی که بگن که این،, این هم برمیگرده به همون مزاج و طبع ناعرومی که حالا ما داریم معمولا اسنادو به خانواده همسره اما هم خب گاهیم به خودشون و خانواده خودشون هم هست آره برای همین یه مقدار زرافت داره اگه بخوام همینطوری مستقیم بگم که آره زمین ژنتیکی داره زمین ژنتیکیش هم قویه بعد همه میگن خب دیدی تم این دیگه جبره و کارش نمیشه کرد و ما خانواده که هم اینطوری ما یا اینم اخلاق کوفتیش به خودت رفته یا امثال این چیزم اگر هم بگیم که خب نه اکتصابیه تربیت پذیره اون وقت خیلی از تجربیات که دوستان میکنن شاید خیلی هم جهت با این نباشه برای همین همین و هم به همین راحتی جوابشو نمیده که خب بله هم جن هست و همون بحث قدیمی همیشگی و هم محیط هست و هم تربیت هست و هم اراده هست و همه یه این قصه ها اینم شاید خیلی روشن نکنه که بالاخره چی به چیه برای همین اول بذارید یه نگاهی بکنیم ببینیم که تا اینجا چیا میدونیم البته خیلی مختصر در آن حدی که به کار زندگیمون بیاد و باز مثل بقیه بحثایی که داریم دوستایی که متخصص هستن و علاقه دارن که بیشتر بخونن منابعی در اختیار قرار میدیم که میتونن راجع به اینها بیشتر بخونن و حالا دقیق، اطلاعات دقیق تری به دست بیارن اما اون قدری که به کار زندگیمون بیاد بخوایم اگه اینجا بگیم اینکه ژنهایی که بیشترین همبستگی رو با کنترل خشم دارن عمدتا ژنهایی هستند که به سروتونین برمیگردن به ساخت های سروتونین به تجزیه سروتونین به اون پیشسازای آماده سازی پیشسازای سروتونین مثل تریپتوفان بیشتر به اینا برمیگرده یعنی هول و هوش سروتونین میگرده همون ناقل عصبی که توی اختلالای خلقی هم نقش اصلی رو داره و اکثر داروهای در واقع زده افسردگی به نوعی روی افزایش سروتونین تاثیر میذارم بشه از ساز و کارهای مختلف بنابراین اگه بخوام خیلی چکیده و راحتش رو بگم انگار که یک همبستگی با خلق ما داره و انگار که یه جور همونطور که خیلی هم بهش اشاره کردن خیلی روانکاوه گفتند خیلی متخصصای های در واقع روانشناسی فرگشتی یا تکاملی گفتند یه جوری خشم و اندوه انگار که همسایه همن توی فرایند سوگم هم همینو میبینیم یعنی معمولا اول با انکار شروع میشه بعد میاد توی خشم و چانهزنی و بالاخره اون اندوه و افسردگی که یعنی اینکه میپذیره که این اتفاق افتاده مونتا هنوز نتونسته که جذب خودش بکنه پس پذیرش کامل نیست هنوز منطقه به عنوان یک اتفاق قطعی دیگه پذیرفته اما به عنوان این این جزی از زندگی منه هنوز نپذیرفته که البته خوب این مراحل سوگم رفت و برگشتی هن. الزامنی نیست که همچین خیلی منظم و ایسکا به ایسکا مرتب بره جلو یکمی میره عقب کمی میاد جلو بین دو تا ایسکا ستا ایسکا حرکت میکنم منتها در مجموع سیر به این سمته بنابراین اگه بگیم که خشم میتونه خیلی وقتها یک شکلی از یک شکل خامتری از افسردگی باشه داره دست و پا میزنه که انگار با یه فقدانی کنار بیاد و توی افسردگی نیفته چون فکر میکنه که این تهدید بزرگتری حتی از اون فقدانه پر بی راه نگفتیم چون تقریبا همه ژنهای اصلی ژنهایی که مربوط به خشم و کنترل خشم هستند مثل 5HT که گیرنده های سروتونینو می سازه مثل مثلا MAO-A که در واقع اون آنزیمی که تجزیه کننده سروتونینه میسازه که خیلی وقت دا داروهای زده افسردگی اینه که این آنزیمو مهار کنن که سروتونین توی خون بالا بمونه تجزیه نشه یا مثل سی که کمک میکنه باز به ساخت در واقع سروتونین یا تی پی که به در حقیقت متابولیسم تریپتوفان که پیش ساز سروتونین هست نقش داره همه اینا اون یعنی این ناولوژ اون می‌چرخه یعنی اینکه و می‌بینید که خب خیلی از داروایی که برای خشمای شدید و مزمن و دشمنی‌ها و خصومت‌هایی که تثبیت شده هایی که تثبیت شده و همینطور هم این شوله ور میشه و مشکلات ایجاد میکنه یه گروه از داروهایی که میدن همین داروهایی زده افسردگیه البته داروهایی دیگه هم مثل داروهایی ضد تشنج و کننده خلق هم میدن چون باز اونم میشه یه نگاهی بهش کرد که خیلی وابسته است باز به عمل کرده خصوصا دو جا که قبلا هم گفتیم یکی آمیکدالا و یکی در حقیقت منطقه شقیقهای ما تمپورال ما خیلی نقش داره توی کنترل خشم برای همین خیلی وقتها خشم مثل یه جور دیسشارج یه مثل تشنجهای لب شقیقهای ما هست معمولا توی اونایی که حالا یا اون در حقیقت اختلال خشم انفجاری رو دارن یا کسایی که به هر دلیلی خشم زیادی رو تجربه میکنن دیده میشه که اون قسمتی که مهاری این تشننچ یعنی اون لوب شقیقهی چپ ما قشر لوب شقیقهی چپ ما اون فعالیتش کم میشه اون طرف در حقیقت فعالیت لب شقیقهی راست ما و نه قشرش فقط بلکه بخشای زیر قشرش خیلی زیاد میشه و حالتی شبیه حالتهای تشنجای لب ای دست میده پس اگه بگیم نوعی تشنجم هست پر بی راه نگفتیم از این جهت که داروهای ضد تشنج روی اینا خوب جواب میده داروهای ضد سر مثل کاربامازپین خوب جواب میده مثل سودیون والپراد خوب جواب میده توی کنترل اینا پس این اینم باز حرف بیراهی نیست اگه بگیم یه جور تشن در واقعه وقتایی هم که یا افرادی که این تجربه شولور شدن خشم و خشم تکانشی شدید رو تجربه میکنن قشنگ متوجه میشن که یه چیزی میزنه توی مغز میگیره انگار مغز رو تا مثل یه تشن نوش میمونه یعنی وقتی دیگه شروع شد دیگه به این راحتی نیست جلوشه گرفتن تا بیاد آدم دوباره سر برسه ممکنه کلی کارها کرده باشه و سبوها شکسته باشه و پیمان ریخته باشه حالا بعد بعد بیاد ببینه چی کار میتونه بکنه
1: یه راهب تصمیم میگیره که به تنهایی بره مراقبه کنه. برای همین یه قایق دور از سومه، یه قایق برمی‌داره و میره وسط دریاچه، چشماشو میبنده و شروع میکنه به مراقبه کردن. بعد از چند ساعت سکوت بدون مزاحمت، و ضربه یه قایق دیگر رو به قایق خودش احساس میکنه. در حالی که هنوز چشاش بسته است خشمش بالا می گیره و وقتی چشاشو باز میکنه آماده ی اینه که سر قایق سواری که جرأت کرده آرامش اونو مختل کنه فریاد بزنه اما وقتی چشاشو باز میکنه متوجه میشه که اون فقط یه قایق خالیه که روی دریا شناوره تی اون لحظه راه به این خودآگاهی میرسه که اون فقط خشم درونشه که برای تحریک شدن نیاز به تنها یه محرک بیرونی داره بعد از اون راهب هر موقع با کسی مواجه میشه که خشمگینش میکنه یا برانگیختش میکنه به خودش یادآور میشه که اون شخص دیگه فقط یه قایق خالیه و در واقع منشه واقعی خشم درون خود انسانه.
2: ژنهایی که مربوط به این بخشایی که گفتیم هستن آن یا باز مثلا کلی جراحی داریم توی یه تحقیقی که مثلا 500 تا جراحی آمیگدالاتومیو که اینا اومدن یه جوری با جراحی در واقع مهار کردن اون دیسشارج های شدید و سائق که آمیگدالا میزنه و نمیتونه هیپوکامپو پیش ها پیش پیشانی مغز اینا رو پردازش کنه و در نتیجه به همون شکل وحشی و خامش به رفتار در میاد و میشه تبدیل میشه به رفتارهای پرخاشگرانه اومدن، حالا توی موارد شدیدش اومدن با جراحی آمیگدالا رو در واقع دستکاری کردند که این شدت اینها کم بشه و باز اینا هم خیلی موفق بودن گرچه این جراحی بیشتر تو ده و هفتاد می شوده و حالا خیلی طرفداری نداره و منتقدم یک عالم داره به این دلایل که خب داروها اون زمان اونقدر پیشرفت نکرده بوده حالا با داروها خیلی بهتر میشه کنترل کرد روش های درمانی شناختی رفتاری و بهوشیاری اینها هم اون موقع اینقدر تحقیق نشده بوده برای همین بیشتره این گزارش همار بود به اون موقع است. اما اونا هم نشون میدن یه تعداد خیلی زیادشون تو بعضی مطالعات تا درصدشون بهبود نشان دادن پس نشون میده که بنیانهای زیستیش قویه بنیانهای ژنتیکیش قویه و نمیشه از اینها چشم پوشید اینا رو نادیده گرفت
0: یه سوالی که اینجا بر من پیش اومده اینه که این اختلال انفجاری چقدر شایع توی جامعه
2: آره راجع به اینم میتونم بگم الان حالا میتونم اول جواب سال شما رو بگم بعد یه سری چیزایی که باز مقدمه اینه بگم که شاید بهتر معلوم بشه منظورمون چیه یه اختلالی داریم که اختلالیه که یه تشخیص مستقلی برای خودش داره که اونو بهش میگیم Intermittent Explosive Disorder یا در واقع اختلال انفجاری متناوب اینطوری میشه ترجمش کرد یعنی هر بار این خشم شوله ور میشه و رفتارای پرخاشگرانه آسیب رسان به خودش و دیگران در حالی که این تأثیرات پایداری روی روابطش داره این میتونه باعث اخراجش از کارش بشه، میتونه باعث از دست دادن دوستانش بشه، میتونه باعث از بین بردن روابط صنوصوییش بشه، میتونه بچه جوری ازش دور بکنه که اون فضای می رو نداشته باشن، میتونه باعث دا... خودش و دیگرانو تروماتیزه بکنه، باعث, باعث آسیب با خیلی جدی جسمی و روانی توی بقیه بشه متاب بازم میزنه بیرون این یکی از اون اشکال در واقع انفجاری خشم تشنج مانند خشم که توی مطالعات مختلف تو های مختلف بین یک و نیم یک و چهاردهم تا هفت درصده که خب خیلی زیاده یعنی تو بعضی از جوامنشون میده خیلی زیاده یعنی از هر ده نفری یکی کمربند انتحاری بسه. معلوم نیست که مثلا کلم بعدی که از دهن تو در میادیم باعث انفجارش بشه یا نشه این که توی جامعه ما چقدر نمیدونم شاید هست ممکنه مطالعاتی باشه من الان حضور زهر ندارم نخوندم منتا توی همچین رنجیه بین تقریبا یکونیم درصد تا هفت درصد شیوعشیم منتا این تنها علت خشم نیست این یه تشخیص کریستال شده اقتلالیه که میتونه در واقع به شکلی تشخیص مجزا داده بشه افرادی باز زمین با در حقیقت اختلالات شخصیتی مختلف مثل اختلال شخصیت مرزی که خب خیلی خشمای نابجا و شدید توشون زیاده یا اختلالای خلقی دو قطبی اینا پرخاشگری خیلی توشون زیاده خصوصا توی اون دوره شیدایی توشون زیاد هست اینجا باز میتونید ببینید توی مثلا این نوع خشم و توالیه بین اون پر انرژی بودن بیکیفیت که هر لحظه میتونه به خشم تبدیل بشه چون بر نمیتا به مانعی رو با اون تبدیلش به افسردگی. یعنی اون اینجا باز دوباره میتونیم ببینید که و این که اون باز دوباره توی درمان این اختلال دو قطبی میبینید از هر دو دست دارویی که برای درمان خشم استفاده میشه یعنی تسبیت کننده های خلق و بالوبرنده های سیروتونین هر دو استفاده میشه حالا به هر حال میخوام اینم بهش نگاه بکنیم یا مثلا شخصیت های اجتماعی که اینها به دلیل این که بازدارندگی کمی دارن به دلیل اینکه همدلی کمی دارن اون عصبهای آینه ایشون ضعیف و درست کار نمیکنه، شاید بیشتر از بقیه خشمگین نشن اما کمتر از بقیه دلیل دارن برای اینکه جلوی خشمشون رو بگیرن کمتر از بقیه اون دور ما رو میتونن ببینن و اون تخیل اخلاقی فعال رو داشته باشن که بتونن پیامدای عمل رو ببینن و بتونن بازداری کنن. بنابراین بازدارندگی کم دریدارن، اما الزامن تولید خشم. انگیختگی بیشتر الزامن در اینا نیست گرچه خب به تدریج اینها شکل زندگی پیدا میکنن نسبتی با جامعه پیدا میکنن توی جریانهایی قرار میگیرن که اون خشم و پرخاشگری تولیدش هم میتونه خیلی بیشتر بشه بنابراین از اون تشخیص اختلال انفجاری متناوب که بگذریم باز در حقیقت خشب های شدید دیگری هم میبینیم خشم خیلی وقتا مربوط به اون سوک های ناتمامه در حقیقت خیلی وقتا معادله در واقع افسردگی یه نمودی از افسردگی خصوصا توی بچه زیاد میبینیم که افسردگیشون رو به شکل پرخاشگری و خشم نشون میدن از خودشون و اون زمینه های زیستی و ژنتیکی رو هم داره همین اختلال انفجاری متناوبم که داریم میگیم همینم با سوی و مختلف بین 44 درصد تا 72 درصد زمینه ژنتیکی نقش داره توی اینها یعنی اون شکل‌های اون آللهایی از این جنهایی که گفتیم فعاله که باعث میشه که میزان سروتونین توی اینا پایین باشه تحمل درد توی اینا پایین باشه و زود خلاصه به اون آستانه شول ور شدن و پرخاشگری برزن این تا اینجا یه مقدار راجع اینکه این که اون چیزی که قدیمی ها میگفتن نمیدونم صفراوی مزاج طرف آتشی مزاجه اینا سرشتشون اینطوریه، اینها حالا بیشتر الان پرچم اینا بالاست تا اینجا که این صحبت ها رو کردیم منطقه الان لازمه که یه کمی بریم توی اون سمت ماجرا یعنی اینکه حالا بگذاریم که روش تحقیق خیلی از این مطالعات و استنتاجهایی که میکنن انتقاداتی به اینها هست به این دلیل که علاوه بر اون که این ژنهای مربوطه به ژنهایی که همبستگی زیادی دارند با کنترل خشم اینها چند شکلی هم پولیمورفیزم دارند که بعضی از اشکالش توی افرادی که مستعد اختلالای وابسته به کنترل خشم هستند هست علاوه بر این و مهمتر از این عوامل اپیژنتیکی عوامل اپیژنتیکی یعنی چی یعنی سویچ هایی که میتونه یه ژن رو خاموش یا روشن کنه اینها از خود اون توالی ژن ها نقش بیشتری دارن که حالا خیلی خوب این ژن از پدرت پدر بزرگت، مادرت مادر بزرگت بهت رسیده اینکه در تو در شخص تو فعال بشه یا نه خیلی وابسته است به اون سویچ ها به اون های اپیژنتیکی که چقدر این هایی که باعث تحلیل بردن و کاهش سروتونین به خصوص میشن رو توی تو فعال بکنن یا غیر فعال چه عواملی تأثیر داره و یا بگیم این سویچای روشن و خاموش اینایی که میاد جنها رو در حقیقت استیله متیله میکنه امدتاً و باعث میشه که این یه ای از ژن دور اون قرقره هیستونا بپیچه و بیان نشه یا باز بشه و بیان بشه و بتونه تولید حالتی و صفتی و رفتاری بالاخره بکنه و وابسته است به تغذیه ما و کلا عوامل مربوط به سبک زندگی ما مربوط به شیوه و مهارت های و کنترل استرس ما برمیگرده به اون در حقیقت سب که دلبستگی ما خصوصا توی سالهای اولیه زندگی ما برمیگرده به فرهنگی که درش داریم زندگی می‌کنیم. برمیگرده به شرایط اجتماعی و اقتصادی که درش هستیم به همه اینا برمیگرده اینا میتونند که کمک بکنن که ژنی بیان بشود یا نشود پس گنجینه ژنتیکی ما خیلی 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 بزرگتر از اون بخش که صفات ما رو به وجود میارن یه کتاب خیلی بزرگه حالا دو درصد پنج درصد هر چیز یه مقدار کمیش بیان میشه پس اینکه این سیستم واداشته بشه که دستشو بکنه توی این کتابخونه خونه جنتیکی و چه کتابی رو در بیاره یه داستان جنایی در بیاره کتاب مارک دو ساعت در بیاره و دنباله نمیدونم سکس سادیستیک و اینا باشه یا کتاب دیگری دربیاره در بیاره این برمیگرده به این عواملی که به همه این چیزهایی که گفتم برمیگرده به تغذیه ما برمیگرده به ورسش برمیگرده به کدای فرهنگی به مهارت‌های فردی همه اینا خب این که این دوستمون یا خیلی از ماها تو تجربه شخصمون میگه نگاه کن مثلا باباش اینطوری بود اینم اینطوریه مامانش اینطوری بود اینم اینطوریه نگاه کن این دیگه شاهدی است بر اینکه این ژن این نه شما آنچه که دارید میبینید برآیند عوامل ژنتیکی و اپیژنتیکی شما که نمیتونید ببینید که کدومش مربوط بوده به توالیه ها و کدومش مربوط به این سویچایی که روشن خاموش میکنه شما از بیرون دارید میبینید رفتاره این شباهت داره به اون بنابراین وراثتی با خانوادگی فرق میکنه چه بس همونطور که از این تحقیق هم کم نداریم که مثلا حتی مثلا تو تحقیقی که راجبه سرطان کلون کردن یه تحقیق خیلی بزرگی توی آمریکا د سال پیش کردن یکی از یافتهای خیلی خیلی جالب این بود که شیوع کنسر کلون که خب یکی از کنسرهایی که زمینه ژنتیکی قوی داره مثل مثلا کنسر پستان این دیدن که توی بچههای ژنتیکی خودشون و بچه های در واقع غیر ژنتیکیشون بچه های فرزند خاندهشون در واقع دیدن که شیوهش تقریبا به یه میزانه یعنی خب این شد خیلی آش برگرده به اون عادت های خدا سازی اینها به اون سبک دلبستگی اینها برگرده به سبک زندگی که توی اون خانواده هست غذایی که میخورن و خیلی چیزایی دیگه و ما راحتی هر چیز در حقیقت خانوادگی و فامیلیالی رو میگیم این جنتیکیه پس این, این دو تا هم مهمه که تو مغزمون از هم تفکیک کنیم اه، که چون اون جبر جنتیکی با جبر خانوادگی شدتش فرق میکنه جبر جنتیکی با جبر اپیژنتیکی شدتش خیلی فرق میکنه اون بعد مهندسی ژنتیک بکنه اما اینو با تغییر سبک زندگی میتونه روش تاثیر بذاره تو اینکه این, این سویچ روشن خاموش بشم بنابراین یه چیزی که اینجا خیلی خیلی برامون مهمه اینی که شاید تفاوتی که توی اون شیوع اون اختلال انفجاری متناوب که گفتیم توی جامعه آی مختلف هست تا چهار و خوردهای برابر از یک و چار تا هفت و خوردهی خیلی فاصل استی که این برگرده به اون کدای اپیژنتیکی به اون میم به کدای فرهنگی که خیلی تعیین کننده است مثلا شما اگه توی اسکیما باشین و عصبانی بشین خنده شون میگیره چون به نظرشون عصبانیت مال بچهاس بچه فقط از یادم بالغ عصبانی نمیشه اما مخندمون نمیگیره و به نظرمون یه تهدید واقعیه هر اصبانیتی در حد یه سه گرمه تو هم کردن یه بینی رو باد کردن یه لپ باد کردنم به نظر ما یه تهدید در حد نیزه که رو اونطوری به نشون میدیم اینا خیلیش کدای فرهنگی و حالا نمیشه منتظرمون تا کدای فرهنگی یه جامعه تغییر بکنه اما خب هر کسی برای خودش میتونه این کارو بکنه دیگه برای خودش اطرافیانش خیلی کار میتونه بکنه که بفهمیم که پشت این خشم یه اندوهیه پشت این خشبی آسیب پذیریه شاید اون اسکیموه اینو خوب میبینه که میگه آخه چه شد مگه از چی ناراحت شد چی از دست دادی الان خیلی متاسفم که تا الان اینقدر ناراحتی. یعنی اون کودک آزرده پشت این دیو خشبگینو میبینه و با اون ارتباط میگیره نمیذاره که این صورتک این دیو گولش بزنه صورت که از رو چهره بچه بر میداره میگه من دارم میبینمت تو, آ... تو الان شرمگینی اندوهگینی آن فرق داری یه چیزی از در احساس نایمنی میکنی ترسیدی اونو میبینه چون خشم تقریبا همیشه یه هیجان ثانوی است. از اگه پشتشو ببینیم خیلی فرق میکنه چه تو خودمون چه دیگران ها پس اینکه اون محور در واقع خشم دشمنی پرخاش بهش میگن که این اون محوریه که در واقع تو انگلیسی بهش میگن آها یعنی anger hostility aggression اما اون آهای اون م... م... آها مومنت اون لحظه کشف و وجد نیست این آهای دیگه است عکس اون آهای آره این این مهور همون مهوری که گفتیم کنترل ژنتیکیش بیشتر هول و حوش تنظیم سروتونین میچرخه می که خشم اون احساس و هیجانشه، اون هاستیلیتی یا دشمنی یا خصومت، اون حالت واکنشی و نابیانگرش اونی که تو خودش میریزه و یه قیزی یه دشمنی آماده ورای شولوری داره نشخارای خشمگینانه داره و اصنادهای خشمگینانه داره خطای اسناد خشمgina نداره یعنی هر چیزی چیزیو هر چیز مبهمی رو یه تهدیدی که میشه نسبت بهش خشم داشت توش پیدا میکنه و اون اون محور که داریم راجبه صحبت میکنیم کنترل اون محور و بالاخره پرخاش و پرخاشگری که حالت واکنشی و بیانگرش اونه که میریزه بیرون حالا یه شکل دیگه هم داره اونم حالا بگم بعد تو پرانتز بعد ادامه بدم یک شکل کنشی ارتباطی هم داره خشم که این به اون خشمهای ایدولوژیک و اینها که گفتیم قبل و به اون چیزهایی که برمیگرده به اون ساختارای در واقع شخصیتی و طبعی و سرشتی قدیمیتر و اون حالت کنشی ارتباطیشه یعنی پرویکتیو ریلیشنال خشمه که اون خشمی که خیلی بظاهر با با خونسردی آن cold bloodت میگندی عین همین تو انگلیسی هم میگه با خون سردی یعنی خونش جوشی نمیزنه علظاهر گرچه اون پشت داره قله ریز میزنه دیگه آدر مثل خوره میخوره اون رو اون احسادت و اون خشم و اینها اما خیلی با خون سردی میتونه نقشه کشی بکنه دوبه همزنی به قول خودمون بکنه شایع پراکنی بکنه مثل اون شخصیتی که حالا اسمش هم یادم رفت توی اوتلو که این زیر گوشه اوتلو خوند و خوند و خوند و خوند تا بالاخره موفق شد خشم و حسادت و اینا رو به جایی برسونه که مشوقش و بیگناهد زمان ها رو کشت بلاخره توی اون نکایت شکسپیر خیلی مدت های طولانی میتونه این خشم رو به شکل سیستماتیک و سازمان یافته برنامه کنه در جهت آسیب زدن به کسی که موضوع خشمش مم. یا حسادتش حسادت هم خب یه جز اصلیش خشم اون چیزی که این محور رو کنترل میکنه علاوه بر ژن و عوامل زیستی که حالا باز یه چیزم فکر کنم جاموند توی توی هم نمیتونم بوده یا نبوده اینکه مردا بیشتر خشکی میشن یا زنو بیشتر خشکی میشن یا چقدر وابسته به جنسه خب سنت هنگه چهره خشم رو بخوام بکشم معمولا مرد رو میکشن دیگه و اون خدایان خشم و اینا هم که داریم خیلی هاشون چهره کاملا مردانه و جنگجو و سرخ و اینها دارم عیشم اون که بد شد خشم که اون الهه خشم توی اساطیر ایرانی، اونم ظاهرا مرده و از قدیمم میگفتن که خب تسسترون یه چیزیه که با پرخاشگری و با اینکه با برونریزی خشم و با نمیدونم تجاوز و دستاندازی و جنگ و اینها سر داره و خیلی وقتا هم توی خیلی از مواقع این رو دستکاری هم کردند به های مختلف که این پرخاشگری توی سربازان و اینا مثلا بیشتر بشه امونتوب فکر می‌کنم در شرایط صلح اگه در نظر بگیریم پرخاشگری خانوما اگه بیشتر از آقایون نباشه کمتر از آقایونم نیست اگه صادقانه نگاهی دورو بر بکنیم در شرایط سول میبینیم که لاقل توی اون نیمه دوم سیکل قاعدگی که استروژن سقوط میکنه یه میاد پایین خصوصا تو کسایی که PMS دارن که خب شویوهش هم درجاتی ازشده پنج و درصد از خانوما دارن بلاخره که به شکل خاصی توی یه تعداد قابل توجهی از خانم هم عمل کرده باز استروژن و سروتونین به هم وابسته میشه اون که میاد پایین سروتونینم هم افت میکنه تحریک بزیر میشه خلقش میاد پایین افسرده میشه و خب مستعد خشم و پرخاشگری و اینهام میشه بینی و گیر دادن و این قصه ها جیغه پنه هم این جور قصه بنابراین در شراینی فقط بالا بودن تست که پایین بودن استروژن هم هست و حالا مسائل دیگری هم هست که حالا نوع خشونت و پرخاشگری زنانه و مردانه فرق میکنه اون در اون ریستره و آستیلیتی توش میتونه بیشتر باشه اون برون ریزتره و پرخوشگری میتونه توش بیشتر باشه اما خلاصه خیلی چیزی از اینجا دستگیره ما نمیشه چون خیلی بیشتر وابسته است به کتای فرهنگی تا اینکه وابسته به اون شرایط هرمونی فرد باشه یعنی اینکه تستستونه فکر میکنیم مثلا مردای ما نیمه اخه شدن نسبت به نسل قبل که کمتر از اونا عصبانیت از خودشون بروز میدن تستوسترونشون واقعا هم با پایینتری نمیدونم فکر نمی کنم تا تحقیق که مقایسه کرده باشه من ندیدم اما فکر نمی کنم اینطوری باشه اینا کدایی فرهنگی قبلا، اون تعریف مردانه و زنانه و نقشای جنسیتی و اینها یه جوری بود خشم پذیرفته بود پذیرفته تر بود از آقایون حالا اونقدر پذیرفته نیست علامت جرأت ورزیه اینها نیست علامت وحشی بودن و بیفرهنگ بودن و اینهاست خب منابع و، نقشای اجتماعی و فعالتر شدن خاوم ها اینها هم توی این نقش داشته. این کدای فرهنگی هست حالا کدای فرهنگی دیگه هم هست مثلا کدای فمینیسم، الان یه سری میمه فمینیسم هم حالا هست که انگار که این آقایون باعث همه اون اختلالایی که، از کمون اولیه اون نر آلفا به سر زنها و بقیه میوورده این مرد در بهدری که رو به روی این نشسته مسئول پاسخگویی همه جفاهایی که بر زن طی چند هزار سال گذشته تا حالا رفته خود اینه و این بعد این نماینده همه اونهاست. و درست مثل مثلا نسلای بعدی جنگ جهانی دوم که با یه احساس گناهی توی آلمان انگار به دنیا میان انگار مردای حالا هم با همون به خاطر همون کدای میمتیکی و شاید به خاطر بلاخره چیز همدلی بیشتری که با مادرانشون داشتن یه جور احساس گناهی هم با خودشون هم میکنن که ما واقعا چه که اما واقعا مایی نیست نه ما ها وجود داره نه ما مرد ها وجود داره این لازم نیست که به،, به قول قدیمی ها میگه که پیران کنند پوران کشند اون نسل های قبلی بکنن اینا بخوام بکشه اینا بی‌معنیه بالغانه نیست واقعا این نگاه ها هر آدمی مسئول عمل خودشه و به قول قرآن میگه ولا تزر رو واضرت وزر هیچ هیچکس بار کسی دیگهی نباید نباید بکشه، بار عمل و بار روانی کسی دیگری نباید نباید بکشه، وز همچی معنی داره. بنابراین معنی نداره که من بخوام بار پدرانم رو بکشم یا شما بخوام بار مادرانتون رو بکشید چما بار دادخواهی اونا رو بکشید ما بار گناه اونا رو بکشیم اینا کار رو پیچیده میکنه و از حقیقت دور میکنه بهتره که در جهت در حقیقت ادالت و داد بیشتر توازن حقوق حرکت بکنیم تا این ها قرار بگیره در شرایط فعلی و قرار نیست که هیچ کس بخواد که داد روزگار از روز بستاند روز واقعا یه روزه <تص-> نمیدونید شما کل عمرتونم اونقدر نیست که بخواین داد روزگاران رو در این عمر کوتاه بخوایم فکر کنیم که میخوایم بستانید اون یه جریان فرگشتی بوده تکاملی بوده هرچی بوده به هر شکلی که شکل گرفته بوده الان باید ببینیم که چجوری میشه این حقوق رو به یه توازنی رسون داد ورزید و حواسمون باشه که بی دادهای جدیدی درست نکنیم بر خودمون و بر دیگرم. به هر حال فکر کنم تقریبا یه نمایی از این گفتم و راجع به سویچا هم که گفتیم طبیعیه که خب پس تغذیه میتونه دارو میتونه درمان شناختی رفتاری میتونه این که بشناسه اون عواطف رو درمانای حیجان مهور عواطفی که پشت خشمن تا وقتی به خش فقط توجه میکنی نمیتونین کنترلش کنی مگه اینکه ببینین اون،, اون که اون پشت افسرداس اون که اون پشت ترسیده اون که اون پشت شرمگینه با اون وارد دیالوگ بشید با این نمیشه وارد دیالوگ شد خشم خیلی بدوی تر از این هاست که بتونید باش با وارد دیالوگ بشید ا هوشیاری مبنا به فوقلاد تحصیل توی این فاصله گذاری و البته خوب درمان جامعه مهور و آموزش جامعه و تغییر اون کدهایی در جامعه که داره بد عمل میکنه و باعث بیداد میشه و اون بیدادها باعث خشم میشه موتور خشم روشن میکنه اونها هم حیاتی و مهمه و تعیین کنند است. ممنونم
0: از ممنونم شما, از شما از وقتی که زنده
2: باشید
1: از رو به شیوه‌ای متفاوتی تجربه می‌کنیم. در واقع ما محصولات تجربیات خودمون هستیم. هر چی برامون اتفاق افتاده، هر چی شاهدش بودیم و هر چی از دیگران یاد گرفتیم. اولین گام توی تشخیص تجربیات منحصر به فردمون از عصبانیت توجه بیشتر به اونهاست. این توجه به درک بهتر و در نهایت مدیریت اونام منجر میشه. شما میتونید پاسخ این سوالا رو جای برای خودتون یادداشت کنید. چه حادثه ای توی گذشته براتون اتفاق افتاده که رهاش نکردین و بزرگترین عامل بازدارنده براتون محسوب میشه؟ معمولا کدوم موقعیت ها توی روز باعث تحریک عصبانیت در شما میشه؟ چطور عصبانی میشین؟ کدوم یک از رفتاراتون باعث تشدید و بدتر شدن عصبانیتتون میشه؟ وقتی عصبانی هستین توی بدنتون چه احساسی دارین؟ عصبانیت شما چه تأثیری روی زندگی روزمرتون عصبانیت چطور باعث تخریب روابطتون شده چطور به خود شما آسیب زده آیا کسی توی گذشته شما بوده که عصبانیت و از اون یاد گرفته باشین آیا کسی هست که از اون الگو برداری کنید و در مقابلش واکنش نشون بدین عصبانیت و درد شما تحت چه شرایطی براتون مفید بوده در چه مواقعی عصبانیت حکم مانه رو براتون داشته اگه هنوز تا این اندازه خشمگین نبودین زندگی براتون چه شکلی میشد آیا معالجه عصبانیتتون ارزش وقت صرف کردن رو داره؟ چطور؟ روشهای متعددی برای کنترل خشم وجود داره که معمولا برخی از اونو مفیدن و بقیهشون بسیار خطرناک چه برای خودمون و چه برای اطرافیانمون و تفاوت بین این روش ها واقعا ناچیزه البته حتما می دونید که استفاده از این روش ها به شرایط بستگی داره. شما وقتی کنار خانوادتون هستین نسبت به زمانی که سر کارید خیلی متفاوت رفتار می کنین. این طور نیست؟ اولین حالت فرو بردن خشمه. توی این حالت اصابانیت خودمونو بروز نمیدیم. در عوض چون تصور می کنیم که یه رفتار بده، اشتباه و نادرسته اونو فرو میدیم. دومین حالت خصومت آشکار. رفتار خوشاهمتا میز آشکاریه که توی دفاع از خودمون و بدون توجه به عواقبش در بر با دیگران استفاده میکنیم و ممکنه به شکل خشونت فیزیکی یا دعوای لفظی بروز کنه. سومین حالت خوشومت پنهان افرادی که خشم انفعالی دارند بدون اینکه احساس واقعی خودشون رو به شکل علنی و آسیب پذیر نشون بدن در جستجوی راهگاری برای کنترل شرایطن و در عین حال دشمنی خودشون رو به شکل آشکار بروز نمیدن در عوض دیگران رو به های نامحسوس اداره میکنن. کسایی که خشم پنهان دارند در بازی فکری استادن چهارمین حالت مشخص کردن حد و مرزا این حالت به این معنیه که بدون قطع رابطه کامل با دیگران مرز بین چیزهی که برامون بلامانه است و چیزهی که برامون اشکال داره رو مشخص کنیم. درجه از آسیب پذیری توی این حالت وجود داره چون که باید درباره احساسات خودمون با دیگران صادق باشیم با علم به اینکه ممکنه پاسخ اونا به ما منفی باشه. حالت چهارم رها کردن رها کردن عصبانیت به این معنیه که بفهمیم برخی از نیروها خارج از کنترل ما هستند و اینکه در نهایت این احساس هیچ فایده‌ای برای ما نداره. سه مورد اول یعنی فرو بردن خشم، خصومت آشکار و خصومت پنهان، حالت‌های انفعالی‌اند. به این معنی که ما از جایی اداره امور رو به دست گرفتیم که به دلیل احساس عصبانیتمون ناراحت و گرفتاریم و در نتیجه یا پرخاش میکنیم یا نمیکنیم. بیشتر اوقات ما کنترل از همین نقطه شروع می کنیم. اینا همون هنجاره فرهنگی هستن. در واقع روش های مدیریت عصبانیت که از اطرافیانمون یاد می گیریم. بی توجهی به اون چه که بدنمون به ما گوش زد می کنه که باعث ابتلا به خیلی از بیماری های روحی میشه. دو مورد آخر یعنی مشخص کردن حد و و رها کردن راهکارهای علمی و کاربردی کنترل اصاب تو این حالت به آمیگدال مغز خودمون بی توجه نیستیم. ارزش اطلاعاتی که برای حفظ امنیت ما ارائه میده رو میدونیم و میتونیم می بهترین عملکرد و با توجه به اون اطلاعات داشته باشیم. آیا چیزی وجود داره که به اقدام ما نیاز داشته باشه یا یه سوژه قدیمیه که دوباره پیش اومده؟ مشخص کردن مرزا یعنی به جای نشون دادن رفتارهای خوشایندآمیز حرف دل خودمون رو به زبون بیاریم و در موقعیتی که باعث عصبانیتمون شده رفتار موثری داشته باشیم رها کردن یکی از راهای کنترل عصبانیته که با فرو بردن خشم خیلی تفاوت داره چون در رها کردن شما سعی در تظاهر به عصبانی نبودن نمی‌کنید بلکه برای کاهش اثرات منفی اقدام می‌کنی در واقع این راهبرد تلشی آگاهانه برای درک این مسئله است که عصبانیت شما واکنشیه به بخشی از یک رفتار که نمی‌تونی تغییرش بدید یا در خصوص حد و حدودیه که نمیتونین به زور اونو مشخص کنید. وقتی خشم و غیز درون ما به شکل الگوی عاطفی طولانی و حل نشدنی در اومده باشه برای رها کردنش به بخشش نیاز داریم اشنایی بیشتر شما با معنی بهی لینک هایی در توضیحات همین قسمت قرار داده شده با استفاده از این لینک ها میتونید با ما بیشتر آشنا بشید و ما را در فضاهای مجازی دنبال کنید شما میتونید رادیو بهی رو در گوگل پادکست، اپل پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای بشنوید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. برای دانلود آهنگ های هر قسمت به کانال تلگرام ما سر بزنید. همچنین فایل صوتی هر قسمت با فاصله زمانی در کانال تلگرام رادیو بهی قرار داده میشه. موسیقی که در این قسمت استفاده شده بخشی بود از آلبوم ایوارگا ساخته وحید تهرانی آزاد. توسط ما نگار محمد شریفی، سیامک تراکمزاده و فرزان جهانبانی، در کنار دکتر فرزاد گلی، در مؤسسه دانش تندرستی و در شهریور ماه سال 1401 زبط شده امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و منتظر قسمت‌های بعدی ما باشین
0: دیو بهی تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ